0: Tech und Rara.
1: Glauben wir jetzt nicht daran, dass es darum geht, im großen Stil selbst Carbon Credits zu verkaufen, sondern es geht eigentlich darum, die Unternehmen, die sagen, wir sehen uns da als Innovationstreiber im Bereich Dekarbonisierung. Wir wollen das für unsere Kunden ermöglichen. Wir wollen das in unsere Produkte integrieren.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terra. Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist wie immer Moritz Stolle und ich bin der Moderator dieses Podcasts. Und in diesem Podcast unterhalte ich mich ja einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Menschen, ExpertInnen zu sehr unterschiedlichen Themen und versuche gemeinsam mit denen rauszufinden, wie das jeweilige Thema eigentlich funktioniert. Und und natürlich auch, welche Rolle Technologien darin spielen. Das ist auch ganz wichtig. Deswegen heißt der Podcast ja überhaupt erst Tech und Trara. Und diese Woche habe ich mich mit Alexandre Peschel unterhalten. Der ist Mitgründer von Atem. Was die machen ist, die haben eine Blog Blockchain-basierte API-Lösung für Carbon-Credits entwickelt, beziehungsweise ja, also für den Carbon-Credit-Markt könnte man sagen. Und äh, wenn man jetzt Blockchain-basiert API hört, dann klingt das vielleicht erstmal nach Buzzword, ist es in dem Fall aber nicht. Ich fand es tatsächlich sehr, sehr spannend, weil er mir total gut erklärt hat, wie eigentlich dieser ganze Carbon-Credit-Markt funktioniert. Also der Markt, in dem man sozusagen seine, seine CO2-Emissionen dadurch ausgleicht, dass man diese Credits kauft, die an anderer Stelle sozusagen für Einsparungen sorgen sollen und die haben eben eine technische Lösung dafür entwickelt, um diesen Markt zu verbessern, diese Prozesse zu vereinfachen und äh, davon mal abgesehen ist Alexander auch ein super netter Typ und wir hatten einfach ein sehr angenehmes und entspanntes Gespräch und das ist eigentlich die perfekte Folge, die ihr euch jetzt anhören solltet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Hast du früher gefilmt im Sinne von, also selber äh, Filme gemacht?
1: Ja, also äh, ich war vorher Editor, also Cutter und mhm. ähm, das war schon sehr, sehr lange her. Quasi nach der Schule habe ich da viel gemacht in der Richtung. Okay, krass. Und, ja und dann viel so, ähm, was man heute als Content Production eher bezeichnen würde, also so Making-of-Sachen und, und sowas gemacht
0: Mhm. Für, für Kundenwerbung so ein Kram? Genau. Okay. Ja. ja, geil. Okay, ja, dann ja. bist du da ja Experte. Also ja, auch immer so bei so
1: Produktionen, so ein bisschen Behind the Scenes und sowas. Mhm.
0: So cool. Interviews
1: so mit Darstellern und solche Geschichten.
0: Geil. Ja. Und, und dann, ich habe gerade nämlich nochmal, das mache ich immer kurz vorher nochmal, damit ich das alles wieder im Kopf ja. habe, nochmal LinkedIn aufgemacht. Du hast auch gerade eine LinkedIn-Anfrage bekommen. Ähm, ah ja, sehr gut. Aber dann bist du. Also dein Lebenslauf fängt bei mir bei 2019 an. Also du bist dann, <lacht> nee, 2010, App-Unit, äh, sehe ich hier ja gerade. Genau, da,
1: das war eigentlich so der, der äh, Startpunkt, äh, da habe ich mich dann selbstständig gemacht mit zwei mhm. Freunden und ähm, ja, vorher war halt alles eher so Freelance.
0: Mhm. Das heißt, du würdest dich aber jetzt auch eher, als würdest du dich eher als Gründer sehen und als Unternehmer oder sozusagen für ein bestimmtes Fach, also Nee, auf jeden Fall eher als Gründer. Also mhm. ich glaube auch, ich bin
1: Generalist und ähm, das ist schon so ein, ein Kernthema, sich jetzt nicht mhm. auf eine Sache zu spezialisieren und da immer weiter reinzugehen, sondern eher so ähm, alles ein bisschen zu können.
0: Ja, okay. Tja, spannend. Ja, cool. Dann würde ich dich nochmal kurz anmoderieren. Der Podcast hat, das, ja. ich wollte das immer mal ausprobieren, einfach mal kalt in ein Gespräch starten und dann und irgendwann ich... einfach sagen, übrigens herzlich willkommen zu Tech und Trara. Ja. Das heißt, das haben wir heute das allererste Mal so gemacht. Finde ich sehr schön. Mich kennt ihr ja und der Mann, den ihr jetzt gerade schon gehört habt, das ist Alexandre Peschel. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr. Tatsächlich habe ich dich ja auch den Leuten im Intro schon kurz vorgestellt. Also das heißt so ganz, ganz... Äh, wie nennt man das denn? Cold Opener was nicht. Aber genau, wir sprechen ja heute über das Thema Innovation im Kontext von, von Nachhaltigkeit, von Klimawandel. Konkret mhm. über die Möglichkeit oder über diesen ganzen Carbon Credit Markt. Und ne, Du hast eine Firma gegründet, mitgegründet, die heißt Atem, äh, die eine Lösung anbietet, die diesen Handel mit Carbon Credit so ein bisschen vereinfachen soll. Genau. Und ich glaube, also... Viele haben das schon mal gehört, dass man irgendwie so Zertifikate kaufen kann, um irgendwas auszugleichen, wenn man irgendwie in Urlaub fliegt und keinen Bock hat, nach Wien mit der Bahn zu fahren und dann schlechtes Gewissen hat zum Beispiel, dann machen Leute das. Aber das gibt es ja auch in einem größeren Stil für große Firmen, die sagen, ja, wir wollen aber gerne unseren Müll da reinkippen. Aber damit das nicht ganz so schlimm ist, kaufen wir jetzt ganz viele Umweltcredits oder Carbon-Credits. Ist jetzt sehr vereinfacht gesagt. Aber so richtig, wie dieser Markt funktioniert, das wissen, glaube ich, viele noch gar nicht. Und ich glaube, um so ein bisschen zu verstehen, was du jetzt gerade machst, Wäre es ganz cool, wenn wir direkt damit einfach mal einsteigen, wie funktioniert eigentlich dieser ganze Carbon Credit Markt? Was ist eigentlich ein Carbon Credit? Ja, total gerne. Also du hast es ja gerade schon äh, angedeutet.
1: Es ist ja so viele Produkte, die wir kaufen oder Dienstleistungen sind ja deswegen so günstig, weil nicht alle Kosten einkalkuliert werden. Das heißt, mhm. Kosten externalisiert, werden Kosten auf die Umwelt und auf den Planeten abgewälzt. Und diese Kosten mit in die Rechnung aufzunehmen, ist eine Idee hinter Carbon Credits. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ein sehr relevantes Instrument. Wieso, mhm. dass viele Unternehmen das auch nutzen, um die eigenen Emissionen nicht weiter zu reduzieren. Und das ist natürlich ein schlechter Effekt. Mhm. Insgesamt glauben wir, ist das ein sehr, sehr wertvolles Instrument. Und man kann grundlegend sagen, dass es darum geht, finanzielle Mittel in einer noch nie dagewesenen Höhe in Projekte fließen zu lassen, die Impact generieren, also die einen positiven Effekt auf die Umwelt oder auf den Planeten haben.
0: Okay, also konkret kann ich mir das so vorstellen, ich habe ein Unternehmen, ich produziere meinetwegen, sagen wir mal Textilien. So, ich glaube in der Textilproduktion, ja. äh, da ähm, werden glaube ich auch relativ viele Emissionen frei. So und jetzt, keine Ahnung. Die Leute, denen ich meine, meine T-Shirts verkaufe, die sind einen gewissen Preis gewohnt. Den biete ich an. Aber eigentlich verursache ich indirekt mehr Kosten. Dadurch, genau. dass ich noch anderweitig, also in dem Moment, wo ich zum Beispiel Emissionen ausstoße und zum Klimawandel beitrage, entstehen ja auch wieder Kosten. Genau. Die habe aber ich nicht, sondern die überlasse ich vielleicht einer zukünftigen Generation oder halt der Erde, wenn man es mal ganz blöd sagt. Und ich kann jetzt sozusagen, indem ich einen finanziellen Gegenwert zahle diese Kosten aufrechnen oder halt mit einbeziehen. Und das Geld, was ich jetzt ausgebe für zum Beispiel Carbon Credits, sagen wir, das kostet mich, ein T-Shirt kostet mich, wenn ich alle Kosten mitdenken möchte, irgendwie noch zwei Carbon Credits obendrauf. Ich kenne mich ja. mit den Dimensionen da nicht aus. Ja. Dann wird das Geld, was ich da sozusagen ausgebe, für Projekte verwendet, die diese Kosten wieder ausgleichen. Ist das die Idee? Genau, also du sprichst da schon einen ganz wichtigen
1: Punkt an. Jemand trägt diese Kosten. Also mhm. es gibt planetare Grenzen und am Ende ist, sind wir in einem halbwegs geschlossenen System. Das heißt, man kann nicht die Kosten einfach irgendwo hingeben, ohne dass jemand anders dann diesen Effekt zu spüren bekommt, beziehungsweise mhm. jemand, der vielleicht heute noch nicht geboren ist, diesen Effekt zu spüren. Bei Carbon Credits ist es so, ein Carbon Credit repräsentiert immer eine Tonne CO2 bzw. co 2 Äquivalenz Es gibt ja noch andere Treibhausgase. Also mhm. den Effekt, den vereinfacht gesagt eine Tonne CO2 äh, auf das Klima hat. Und jetzt ist es beim T-Shirt wahrscheinlich nicht so, dass eine Tonne CO2 pro T-Shirt äh, verursacht wird. Mhm. Kommt auf die Produktion an. So würde man einfach in der Produktion hochrechnen, wie viel wird da emittiert. Und mhm. kann dann über Carbon Credits ausgleichen, was dadurch sozusagen an Schaden entstanden ist. Das ist der Idealfall. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Carbon Credits. Das heißt, es gibt Carbon Credits, die basieren auf zum Beispiel erneuerbaren Energien. Es gibt Carbon Credits, die basieren auf Waldschutz. Es gibt Carbon Credits, die basieren auf Aufforstung. Und es gibt auch neue Technologien, also neue Methoden, Carbon Credits zu generieren, die viel messbarer und damit auch viel beweisbarer sind. Also mhm. wir sind ja jetzt häufiger auf Kritik gestoßen und das ist auch in vielen Fällen sehr berechtigt. Also zum Beispiel hat man oft das Problem bei so Waldschutz, Carbon Credits, dass es ja immer ein Vergleichsszenario gibt, was hypothetisch ist. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich schütze diesen Regenwald und der wird nicht abgeholzt und damit habe ich jetzt geholfen, so und so viel CO2 nicht freizusetzen beziehungsweise der Wald kann so und so viel CO2 wieder binden, Mhm. dann ist das ja immer im Vergleich zu dem Szenario, dass der Wald abgeholzt worden wäre. Das heißt, es ist halt sehr schwer, das präzise auszurechnen und quasi mhm. zu beweisen, was der Effekt davon war. Das Verstehe. ist so eine Ungenauigkeit und da muss man auch einfach sagen, mhm. der Markt und diese Methoden, die sind noch nicht sehr alt. Das mhm. entwickelt sich immer noch und zu Recht gibt es da eine Menge Kritik an dem Status quo und das ist ja auch
0: einer der Gründe, warum wir in den Bereich gegangen sind. Okay, das heißt aber, also damit, also damit diese dieser, dieser Idee funktioniert, müssen wir sozusagen annehmen, es gibt so ein, so ein Level an, oder so eine bestimmte Menge an Carbon-Credits, die überhaupt verfügbar sind und die, das ist ja irgendwo auch gedeckelt, also wir können ja nicht unendlich Emissionen auch ausgleichen. Und das müssen wir, also wahrscheinlich, ich stelle mir das gerade so vor. die erste Schwierigkeit ist, so wie du es gerade gesagt hast, ja auch mit dem Thema Wald, das überhaupt erstmal zu ermitteln. Also, ja. wenn ich jetzt einen Baum pflanze, wie viel CO2 bindet der? Und wenn ich jetzt, okay, ich verstehe, und wenn ich jetzt einen Regenwald habe zum Beispiel und sage, ich generiere jetzt Credits dafür, dass der nicht abgeholzt wurde, dann habe ich ja eigentlich gar keinen echten... Gegenwert generiert, sondern ich habe ja eigentlich nur den Status Quo beibehalten und ich kann gar nicht sagen, wie viel spart mir das denn jetzt ein im Vergleich zu. Okay, verstehe. Das habe ich schon mal, das habe ich glaube ich schon mal verstanden. Was auch noch dazukommt, ist so
1: eine zeitliche Komponente, die immer schwierig mhm. einzukalkulieren ist. Denn ein Carbon Credit, also zum Beispiel bei Waldschutz, bezieht sich dann auf ein Jahr. Das heißt, der Wald mhm. könnte später natürlich trotzdem abgeholzt werden. Mhm. Äh, genauso ist es halt bei Aufforstungsprojekten. Ein Wald braucht ja Jahrzehnte oder müsste im Zweifel auch Jahrhunderte stehen, um dieses Potenzial am Ende wirklich auch äh, gebracht zu haben, von dem man vielleicht am Anfang ausgegangen ist. Und das sind natürlich so Sachen, äh, wo sich Carbon Credits extrem stark unterscheiden können. Also ja. Wald zu schützen für ein Jahr ist natürlich ein ganz anderer Effekt, obwohl es am Ende auch ein Credit dann für eine Tonne CO2 ist, mhm. als wenn man zum Beispiel jetzt mit neuen Methoden wie Direct Air Capture CO2 aus der Luft filtert, verflüssigt unter die Erde bringt, wo es sozusagen dann nicht wieder hochgeholt werden kann, vereinfacht mhm. gesagt. Und das ist dann im Zweifel für tausende Jahre dort gespeichert. Mhm. Das ist natürlich ein ganz starker Unterschied und deswegen kann man auch immer nicht einen Carbon Credit gut mit einem anderen Carbon Credit vergleichen. Und deswegen gibt es auch extreme Unterschiede in den Preisen und auch in dem Effekt, den Unternehmen damit erzielen, indem sie ihre Emissionen ausgleichen über Carbon Credits.
0: Okay, das war nämlich gerade ein tatsächlich ein Punkt, den ich jetzt als nächstes angebracht hätte. Ich wusste gar nicht, dass das schon geht, aber sozusagen in einer, wenn man das jetzt idealisiert betrachtet, hat man irgendein Mittel, wie man das CO2 abbaut und wirklich <lacht> einfach irgendwo hintut und sagt, hier liegt jetzt eine Tonne CO2. Dann wäre es ja eins zu eins, ne? Und dann wäre das ja eigentlich auch ein System, was durch, also was grundsätzlich funktionieren müsste, genau. weil man es halt direkt mappen kann. Das, das ist
1: oder es gibt viele solche Technologien, die aber auch erst am Anfang stehen. Ich finde, man kann mhm. das ganz gut vergleichen, auch mit sowas wie Solarenergie oder Windkraft. Das war natürlich mhm. auch am Anfang extrem teuer und es hat sich nicht gelohnt, quasi ein, eine Kilowattstunde aus Solarenergie zu gewinnen im Vergleich zu Kohlekraftwerken zum Beispiel. Mhm. Mhm. Aber es ist ja eine technologische Entwicklung und es ist eine exponentielle Entwicklung. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass wir einen effizienten Markt haben, als ein Instrument, dem auch Unternehmen vertrauen können, um dann in solche Arten von Carbon Credits zu investieren und am Ende damit auch die Nachfrage zu erhöhen und am Ende damit auch den Preis zu verringern, weil das mhm. ist schon das, wo wir hin müssen. Mhm.
0: Okay, verstehe. Das heißt, wir können ja mal sozusagen, wenn wir da jetzt weiter drüber reden, das so ein bisschen auf diese idealisierte Art betrachten, indem wir sagen, okay, das wird ja jetzt vielleicht tendenziell besser. Die, die Möglichkeit, CO2 zu binden, auszugleichen und wirklich sehr genau sagen zu können, okay, mit der und der Aktion können wir jetzt so und so viel CO2 wieder aus der Luft rausholen. Und die, das heißt ja, die, die Idee ist praktisch, Umweltverschmutzung eigentlich auch zu so einer Art Handelsgut zu machen, zu sagen, die einen haben vielleicht nicht die Fähigkeit ähm, in ihrer Produktion, können ja bei Energie bleiben, so, keine Ahnung, wir brauchen vielleicht. Äh, da will ich mir jetzt keinen Urteil drüber anmaßen, aber wir brauchen vielleicht äh, eine gewisse Menge Strom. Jetzt müssen wir vielleicht, sind vielleicht mal gezwungen, irgendwie ein Kohlekraftwerk zu verwenden. So, jetzt machen wir das und dabei werden jetzt Emissionen frei. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, das Kohlekraftwerk selber muss dafür sorgen, dass die Emissionen wieder direkt aus der Luft kommen. Ja. Dafür haben sie vielleicht nicht, nicht das Know-how. Also wird das jetzt praktisch ausgelagert an einen Dritten, der sagt, ich mache das für dich und du kaufst dabei dafür bei mir halt einen gewissen Wert. Richtig? Das ist im Kern die Idee, ja. Okay, gut, dann haben wir schon mal so das, das, das Grundlegende geklärt, wie das überhaupt grundsätzlich funktioniert. Das hast du schon gesagt, nicht alle Credits sind irgendwie gleich viel wert und irgendwie gleich, viel, äh, gleich gut und so. Das heißt, da gibt es irgendwie auch nochmal extreme Unterschiede. Meine letzte Frage ist, geht das unendlich? Also ne? im Sinne von wenn wir jetzt sagen, wir wachsen genauso weiter, wie wir es momentan tun und wir achten nicht wirklich darauf, Emissionen zu reduzieren bei der Produktion, aber alle machen jetzt äh, Carbon Credits und wir haben auch den idealen Credit, wo wir genau sagen können, wenn ich den kaufe, kann ich meine Produktion komplett ausgleichen. Würde das funktionieren, wenn wir das so weitermachen?
1: Also ich glaube, da würden alle übereinstimmen, dass das kein Weg nach vorne ist. Ich glaube, es ist ganz klar, dass wir reduzieren müssen, dass die Emissionen jedes Jahr sinken müssen bis mhm. mindestens 2050, und zwar drastisch. Mhm. Und es ist aber auch klar, dass die Emissionen aktuell immer noch steigen. Das heißt, wir sind auch schon über den Punkt hinaus, wo man dann sagen kann, okay, wir sehen, da kommt ein Problem und mhm. wir fangen jetzt an, gegenzusteuern. So, dafür ist es einfach zu spät. Mhm. Deswegen sind wir in einer Situation, wo wir jetzt alles gleichzeitig versuchen müssen. Das heißt, wir ja. müssen alle Tools, die wir haben, nutzen. Und wir müssen gucken, wie wir quasi auf jedem dieser Wege den höchsten Impact erzeugen. Denn eine Sache ist ganz wichtig, auf jeden Fall müssen wir Emissionen reduzieren, aber selbst wenn wir jetzt drastische Emissionen reduzieren würden, also viel drastischer, als es auch nur überhaupt möglich wäre, mhm. müssten wir uns immer noch mit den Emissionen befassen, die ja schon verursacht wurden. Mhm. Das heißt, wir müssen irgendwie Wege finden, wie wir den CO2-Gehalt in der Atmosphäre verringern. Und mhm. das geht natürlich nicht einfach, indem man Emissionen reduziert und sozusagen wartet und sozusagen diesen natürlichen äh, CO2-Kreislauf äh, auf, auf den hofft, sondern wir müssen dieses äh, CO2 wieder aus der Atmosphäre entnehmen und mhm. speichern,
0: äh, sonst werden wir nicht dahin kommen. Okay, verstehe. Also idealerweise würden jetzt äh, produzierende Instanzen auf dieser Welt gleichzeitig ihre Emissionen reduzieren und gleichzeitig noch dafür sorgen, dass Emissionen gebunden
1: werden. Auf jeden werden. Fall. Es gibt ja. ja diesen Begriff von Net Zero, also so eine Net Zero World. Man mhm. geht immer davon aus, dass es bestimmte Bereiche gibt, in denen man die Emissionen nicht auf Null reduzieren kann. Es ja. gibt viel Reduktionspotenzial, aber weiß nicht. auch bei einem Elektroauto ist es äh, sehr schwer, denke ich mal, Stahl äh, mhm. emissionsfrei zu produzieren, auch wenn man es wenn man sehr viel effizienter gestaltet. Mhm. Und deswegen bleiben natürlich Emissionen über, die man dann versucht zu kompensieren. Und das ist, denke ich, mhm. schon der richtige Weg, zuerst zu schauen, wie können wir deutlicher reduzieren und wie können wir den Rest dann aber auch kompensieren. Und ja. ein Punkt ist auch ganz wichtig, wenn jeder nur auf seine eigenen Emissionen schaut und sagt, ich als Unternehmen habe jetzt so und so viele Emissionen reduziert und mhm. habe den Rest dann ausgeglichen über Carbon Credits, dann reicht es einfach noch nicht. Das ist, mhm. glaube ich, jetzt ein Zwischenschritt und ich glaube, es ist auch total gut zu sagen, wir müssen erstmal die eigenen Emissionen besser verstehen, wir müssen gucken, wo da Potenziale sind, wir müssen den Rest ausgleichen Mhm. Aber ich glaube, dass es in Zukunft so sein wird, dass die relevanten Unternehmen eine, einen eigenen Ansatz haben, eine eigene These haben, in was für einer Zukunft wir leben wollen mhm. und glaubhaft zeigen können, was ihr Impact ist. Und dann geht es, denke ich, weg von, das ist sozusagen unsere Schuld, das ist das, was wir verschmutzt haben und wir mhm. haben dann noch diesen Teil ausgeglichen hinzu, wir haben Wege gefunden, vielleicht einfach auf Basis von unserem Umsatz immer so und so viel Prozent in Impact-Projekte zu stecken. Und wir haben Wege gefunden, das möglichst transparent und möglichst effizient zu tun.
0: Ja, genau. Das kann man ja im Großen und Kleinen machen. Also ich kenne auch Firmen, wo, wenn Leute eingestellt werden, wird für jeden Mitarbeiter ein Baum gepflanzt. So, das ist jetzt natürlich nicht das super Krasse, aber auch das sind ja so ja. Ideen. Na, und das sind auch Firmen, die selber eigentlich, bis auf das, was so ein Office-Betrieb vielleicht hat, gar nicht äh, irgendwie krasse Emissionen äh, verursachen. Ja. Ja, okay, cool. Also das heißt, äh, wir, haben diesen, wir haben diesen Markt. Ähm, es ist eine Stellschraube in dem... Ganzen, was wir tun müssen, aber es ist halt auch eine Stellschraube, mit der wir, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht nur das, was wir jetzt zukünftig tun, irgendwie ausgleichen können, sondern ja. auch einen Teil zumindest von dem, was schon passiert ist, ausgleichen können, indem wir vielleicht wieder CO2, was in den letzten Jahrzehnten ausgeschüttet wurde, ausgeschüttet wurde, sagt ja. man das so, emittiert ja. wurde, ja. Ja. Ja, wieder binden können, indem wir irgendwie Wälder aufforsten, da gibt's oder halt irgendwelche anderen Möglichkeiten verwenden, also das CO2 umgangssprachlich gesagt verbuddeln. Ähm, solche Fall. Sachen können wir ja auch machen. Und okay. um da vielleicht noch so eine ja.
1: Größenordnung reinzugeben. Gerne. Im Moment sind wir dabei, dass wir jährlich ein paar Millionen Tonnen CO2 aus der Atmosphäre holen. Aufgrund eben von diesen Technologien, die ich angesprochen habe oder auch von Aufforstungsprojekten. Mhm. Und wir müssen aber so schnell wie möglich zu einem Stand kommen, wo wir mehrere Milliarden Tonnen pro Jahr mhm. aus der Atmosphäre holen. Das heißt, diese Gap ist relativ groß. Und deswegen ist es auch so wichtig, die Beschleunigung von diesen Entwicklungen ähm, voranzutreiben und zu mm. schauen, dass wir möglichst skalierbar in der Lage sind, CO2 aus der Atmosphäre und zu holen und zu bindeln. Okay.
0: Ja, das klingt nach einer relativ amtlichen Aufgabe, ähm, dieses, weil das ist ja eine, Ver, also eine sehr große Vervielfachung dessen, was jetzt schon möglich ist, auf ja. jeden Fall. Es sind ein paar tausendfach. Ja. Ja, und das ist schon, das ist schon recht ordentlich. Und jetzt haben wir schon darüber geredet, dass sich sozusagen die Methoden, um das zu tun, verbessern müssen an verschiedenen Stellen. Also da werden einmal die, die, sehr wissenschaftlichen Ansätze so, okay, wie, ne, wie genau ist der Filter gebaut, mit dem das geht? Wie können wir dafür sorgen, dass wieder mehr, keine Ahnung, die richtigen Algen im Meer sind, um CO2 zu binden und so weiter und so fort? Ähm, aber dann gibt es ja zum Beispiel auch das, und da würde ich jetzt ein bisschen zu dem äh, kommen, was was äh, du oder was ihr macht, ähm, die Möglichkeit, daran zu arbeiten, wie man das zum Beispiel Unternehmen vereinfacht und verkostengünstigt, für diesen Ausgleich zu sorgen. Ob Hat das jetzt mal. ist, um die eigenen Emotionen auszugleichen oder so charity-mäßig auch die von anderen. Was ist denn, also die Firma heißt ja Atem, was ist denn die, die Rolle von Atem in diesem Markt, den wir gerade so umrissen haben? Also Vielleicht jetzt
1: Einstieg dazu noch kurz zu dem Markt selbst, denn mhm. dieser Markt ist jetzt über einige Jahre gewachsen. Es gibt mhm. äh, viele verschiedene Akteure, die unterschiedliche Rollen haben und insgesamt kann man sagen, dass der Markt extrem intra intransparent ist. Mhm. Er wird sozusagen dominiert von, von wenigen Akteuren, die einen großen Einfluss darauf haben, was für Carbon Credits herausgegeben werden und es gibt einfach viele, die ein Geschäftsmodell haben, was auf dieser Intransparenz basiert. Das heißt, mhm. es gibt sehr viele Over-the-Counter-Transaktionen, das bedeutet, dass man als Käufer nie genau weiß, habe ich jetzt einen guten Preis bekommen oder hat mhm. jemand mehr oder weniger für das gleiche Asset bezahlt. Und das führt oft dazu, dass Unternehmen nicht all in gehen, dass sie nicht vertrauen, dass sie nicht sozusagen eine eigene Haltung dazu entwickeln und voranschreiten wollen, sondern dass viel ausgelagert wird an Berater, Standards, die am Ende dann aber auch wieder unter schwerer Kritik stehen. Es gab jetzt diese Artikel in der Zeit und im Guardian, die äh, vorgerechnet haben, dass viel von diesen Waldschutzprojekten sehr fragwürdig ist. Mhm. Und am Ende, glaube ich, sind alle diese Zweifel natürlich Blocker auf dem Weg dahin, wo ja. wir hin müssen. Ja. Und was jetzt passiert ist vor ungefähr anderthalb Jahren, ist, dass man Carbon Credits tokenisiert hat. Das heißt, man hat aus so einem Credit in einer zentralen Registry, also in einer Datenbank von einem dieser Anbieter, der dann Gatekeeper ist, der im Prinzip einen bezahlten Account verlangt, damit man darauf zugreifen kann, ja. daraus ein Token erstellt, der quasi frei handelbar ist, der für alle zugänglich ist, der also in seiner technischen Struktur Open Source ist mhm. äh, und damit ganz andere Möglichkeiten beinhaltet. Was wir glauben bei Atem und was wir auch als unsere Rolle sehen, ist, auf der einen Seite ein Aggregator zu sein, das heißt für verschiedene Arten von Tokens, verschiedene Arten von Carbon Credits, wiederum so der eine Punkt zu sein, mit dem Unternehmen dazugreifen zugreifen können auf ganz unterschiedliche Standards. Also mhm. das, das einfach machen, im Prinzip diesen Markt zu navigieren. Und das andere ist, dass wir glauben, dass Carbon Credits viel stärker in Unternehmensprozesse integriert werden müssen. Mhm. Im Moment ist es oft so, es gibt Nachhaltigkeitsabteilungen, die so ein bisschen verloren neben dem eigentlichen Business dafür kämpfen, dass das Unternehmen sich vielleicht einen nachhaltigen Anstrich gibt oder mit den, in den Möglichkeiten, die sie haben, viel Impact erzeugt. Mhm. Aber ich bin überzeugt davon, dass es in Zukunft ein entscheidender Faktor sein wird, dass Unternehmen dieses Thema quasi im Kern berücksichtigen und das Teil wird von den eigentlichen Unternehmensprozessen, genauso wie andere Rohstoffe äh, Teil sind vom Unternehmensprozess, dass das Teil ist vom, vom Procurement und so weiter. Und das ist das, was wir mit Arte machen. Also wir sehen ja. uns in der Rolle, auf der einen Seite den Markt zu vereinfachen, aber auf der anderen Seite auch dafür zu sorgen, dass das integrierbar wird. Ne? Dass das mhm. im Prinzip eine Schnittstelle gibt über unsere API, um das in die Unternehmensprozesse End-to-End -End integrieren zu können.
0: Okay, da waren jetzt ein paar Sachen drin. Also das Erste, was du gesagt hast, ist diese Tokenisierung. Mhm. Ich will jetzt gar nicht so super tief drin dann, äh, einsteigen, aber ähm, magst du einmal kurz erklären, was damit gemeint ist und was da auch das technologisch, weil ich glaube, viele haben das schon mal gehört und rollen ja. bei dem Thema fast schon ein bisschen mit den Augen. In dem Fall macht das aber ja irgendwo sehr viel Sinn. Deswegen magst du das einmal kurz anreißen, was damit gemeint ist mit Tokenisierung? Ja, klar, gerne. Also vorher war
1: es so, dass ein Carbon Credit innerhalb von einer Registry existiert hat, Vera oder Gauss Standards, es gibt noch einige andere. Und in dieser Registry ist es im Prinzip einfach ein Eintrag, ein Eintrag der ist auch nicht veränderbar. Den kann man mhm. sozusagen von einem Account in den anderen schieben. Aber ich sag mal, als Instrument oder als Asset ist das nicht wahnsinnig interessant, nicht wahnsinnig gut nutzbar. Klar, mhm. man kann es Retail, man kann es stilllegen, damit dieses Offsetting-Potenzial für sich nutzen. Was die Tokenisierung bedeutet, ist, dass man sagt, ich nehme jetzt diesen Carbon Credit und ich erzeuge daraus einen Token, das ist im Prinzip dann die äh, auf der Blockchain basierende Variante von diesem Carbon Credit. Mhm. Und dieser Token kann im Prinzip von jedem gehandelt werden. Dieser Token mhm. kann sozusagen in ganz andere Möglichkeiten vordringen, die man vorher nicht äh, hatte, indem man quasi in dieser geschlossenen Registry sich nur bewegt hat. Das heißt, es wird auch zum ersten Mal sowas möglich wie eine Echtzeitpreisfindung. Das heißt, man mhm. kann dann Token-Pools bilden, man kann sagen, bestimmte Arten von Carbon-Credits sind in diesem Pool und es gibt einen Preis, der sich in Echtzeit aus Angebot und Nachfrage generiert und mhm. nicht mehr diese Interaktionen mit einem Broker, mit einem Käufer, der sagt, naja, ich mache dir schon einen guten Preis, ich schicke dir dann mal ein Angebot. Mhm. Und das beschleunigt halt diese ganzen Transaktionen. Man muss sich vorstellen, noch dieser eine Punkt, mhm. dass dieser Markt extrem langsam war. Das heißt, wenn jemand Carbon-Credits kaufen wollte, dann vergehen oft Tage oder Wochen, bis am Ende diese Transaktion umgesetzt wurde. Weil das wirklich so ist, dass dann einer den anderen anruft, dann werden Mails hin und her geschickt, dann werden Angebote mhm. eingeholt, dann werden sozusagen äh, Gebote abgegeben, geguckt, ob sie angenommen werden und so weiter und so fort. Und das ist halt zum ersten Mal mit tokenisierten Carbon Credits möglich, dass man quasi instant mit diesen Tokens interagiert, dass man quasi instant diese Carbon Credits handeln kann und auch instant retiren kann.
0: Okay, also um es nochmal in ganz, falls man wirklich noch nie was davon gehört hat, ich kann euch übrigens, wir verlinken euch nochmal die Folge mit Patrick Tobler, ähm, da haben wir dieses NFT-Blockchain-Thema so ein bisschen grundlegender mal aufgerollt, aber um es ganz kurz zusammenzufassen, also dieser Token ist praktisch ein Objekt, das nicht mehr nur in, bei in irgendeinem Eintrag hat bei einem konkreten Anbieter, sondern das zwischen verschiedenen Anbietern und so auf dieser Blockchain gehandelt werden kann und das macht es sehr, sehr viel zugänglicher. Ich habe jetzt noch zwei Verständnisfragen. Hat... Die eine ist, wenn ich jetzt ein keine Ahnung. Ich baller jetzt eine Tonne CO2 raus, kaufe jetzt von dir einen Token. Mhm. Dann habe ich meinen Token, meinen Carbon Credit Token. Ja. Kann ich den jetzt weiterverkaufen? Weil das eigentlich müsste der sich ja. doch in dem Moment, wo ich ihn dann kaufe, deaktivieren, weil ich habe ja jetzt also ich habe ja den Gegenwert jetzt aufgebraucht. Es gibt zwei
1: Schritte und das ist auch genauso wie in dem bisherigen Carbon Markt. Man kann diesen Credit kaufen, man kann dieses CO2 zertifikat Zertifikat kaufen, man kann es auch weiterverkaufen, aber es kann nur einmal stillgelegt werden und indem okay. es stillgelegt wird, nutze ich im Prinzip dieses Offsetting-Potenzial. Für mich kann meine Emissionen damit offsetten. Okay,
0: okay, perfekt. Also das heißt, ich, ich, ich kaufe den, ich könnte den dann weiterverkaufen, also zum Beispiel könnte sich eine Firma am Anfang 200.000, wahrscheinlich sehr teuer, aber ja. Credits kaufen und am Ende des Jahres sagen sie, ach so, guck mal, wir haben jetzt aber nur die Hälfte verbraucht, dann verkaufen wir die andere Hälfte jetzt weiter. Ganz das, genau. Oder wir offsetten die jetzt einfach alle und dann und haben was Gutes getan.
1: Ganz genau. Und die Preise steigen auch und fallen. Das bedeutet auch, dass man natürlich als Unternehmen gucken mm -hmm. kann, was man dann vielleicht auch kauft, wenn es günstig ist. Und so, ja, das im Prinzip auch wie ein Investment behandelt. Mm -hmm. Ich glaube, was, also, was auch ganz ja. wichtig ist, dass wir brauchen halt dieses Investment von Unternehmen. Ne? Wir brauchen diese Vorfinanzierung, um die Technologie mm -hmm. voranzutreiben. Das heißt, immer abzuwarten, wie der Markt sich entwickelt, ist kein
0: wahnsinnig guter Weg nach vorne. Da zielt auch meine nächste Frage drauf ab. Du hast ja gerade gesagt, Preis dieser Tokens werden durch Angebot und Nachfrage bestimmt und das lässt sich über diese Blockchain-Lösung noch besser realisieren. Warum das jetzt so ist, keine Ahnung, aber nehme ich erstmal einfach hin. Aber jetzt ist meine mein Gedanke gerade, es geht doch bei dem ganzen Thema eigentlich darum, keine Ahnung, also wenn ich ein Produkt herstelle und einen gewissen Preis mache, dann kann ich das ja oft nur machen, weil ich zum Beispiel die Kosten der Emissionen nicht mit einrechne. Das ist ja die Grundidee von dem Carbon-Markt. Ja. Und wenn ich jetzt, also dann müssten doch eigentlich, müsste sich doch der Preis eines Carbon Credits an den Kosten orientieren, die das dann effektiv hat oder habe ich da gerade was falsch verstanden, weil so bin ich ja wieder in so einer Spekulations, in so einem Spekulationsbereich und wenn man das zweiter denkt und ich kaufe einen Carbon Credit unter dem Wert dessen, was da eigentlich getan wird, ja dann müsste ich doch diese Kosten an anderer Stelle wieder ausgleichen, wenn man das konsequent zu Ende denkt. Oder ist das jetzt ja, also Der
1: ursprüngliche Preis für den Carbon Credit ist ja vereinfacht gesagt, das, was das gekostet hat, um diese Maßnahmen umzusetzen. Also ja. Als Aufforstung zum Beispiel. Ja. Aber sowohl jetzt in dem bisherigen Markt als auch in dem Blockchain-basierten Markt gibt es natürlich nicht nur verschiedene Arten von Carbon Credit, sondern auch verschiedene Stufen, wie der gehandelt werden kann. Das heißt, mhm. es gibt jemanden, der das vielleicht vorfinanziert, der das dann sehr günstig sozusagen erstmal ermöglicht, dieses Projekt, der dann mhm. aber auch damit spekuliert, dass er das teurer weiterverkaufen kann. Mhm. Es gibt viele Broker, also auch die Southpoles und Climate Partners dieser Welt, die quasi eigene Portfolios von Carbon Credits dann zusammenstellen, um daraus ihre Kunden zu bedienen, die natürlich alle ein Interesse daran haben, irgendwie günstig einzukaufen und für möglichst viel weiterzuverkaufen. Das heißt, mhm. klar, wie viel es gekostet hat, diese Maßnahme umzusetzen, ist Erstmal das, was es gekostet hat, aber mhm. am Ende ist natürlich, je mehr jemand dafür bereit ist zu bezahlen, desto mehr ist der Carbon Credit auch wert. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch in dem Blockchain-basierten Markt sehen, ist, dass ein Carbon Credit wird zum ersten Mal zu einem dynamischen Asset, könnte man sagen. Mhm. Das heißt, die Einordnung von Carbon Credits, ob er jetzt sehr wertvoll ist, ob er sehr nachvollziehbar im Prinzip diesen Effekt erbracht hat, die kann mhm. sich ja auch über die Zeit ändern. Das heißt, jemand setzt ein Projekt um und vielleicht mhm. zwei Jahre später stellt sich heraus, dass die Berechnungsmethode zu ungenau war. Oder es stellt sich heraus, dass es viel mehr gebracht hat, als ursprünglich gedacht. Mhm. Und diese Daten, die sich auch immer weiterentwickeln im Sinne von, von ähm, Satellitendaten, im Sinne von Sensordaten, die können in Zukunft natürlich auch Einfluss
0: haben auf den Wert dieses Carbon Credits. Und eigentlich ja auch mehr oder weniger ohne menschliches Zutun über diese Blockchain-basierte Lösung dann einfach in den Credit einfließen, richtig? Genau. Okay, das verstehe ich. Also das, das da, da sehe ich den 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 Punkt total. Ich habe das jetzt gerade so verstanden, dass es dann halt auch ein Spekulationsobjekt ist und sich so ein bisschen von dem echten Wert wieder löst. Und da habe ich mich kurz gefragt, ob das dann nicht eigentlich ein bisschen das, die Grundidee wieder attackiert. Und ich könnte mir auch vorstellen, damit das, aber korrigiere mich da gerne, damit dieses angebot nachfrageding sich reguliert in dem Sinne, dass ein Carbon-Credit, der sehr teuer gehandelt wird, ist auch sehr gut im Hin in hinsichtlich der Emissionen, die er äh, reduziert. Und ein Carbon-Credit, der sehr günstig ist, scheint schlecht zu sein. Das äh, funktioniert ja nur dann, wenn die Leute, die also wenn sich Angebot und Nachfrage auch auf nach diesen Kriterien richten. <lacht> genau, <lacht> ja, ja. Also wenn, wenn ich wenn ich sage, ich will, den, ich will die guten Credits und es könnte ja auch Firmen geben, die sagen, ja, ich will die ganzen billigen Credits, weil dann, das checkt ja keiner und dann haben wir hier geil ordentlich Credits reingeballert und können das irgendwie ja. auf unsere Website schreiben. Aber effektiv äh, wissen die auch, also was ja, passiert, wenn das Firmen, sozusagen so...
1: Ja. Ja. Diese Firmen gibt es auf jeden Fall und ähm, ja. ich denke, die stehen auch mehr und mehr in der Kritik. ja Ich glaube oder ich hoffe, dass auch diese Zeit, wo man relativ unsubstantielle Nachhaltigkeitsclaims raushauen konnte, dass die langsam vorbei ist. Dass sozusagen die öffentliche ja. Meinung dazu und die Aufmerksamkeit sich so geändert hat, dass das am Ende immer größeren Schaden an der äh, Reputation sozusagen des Unternehmens mhm. äh, nehmen kann. Und ein wichtiger Punkt oder ein, ein Grundproblem sozusagen von Unternehmen, die einfach besonders günstig Carbon Credits kaufen, ist oft das Thema Additionality. Also da geht es einfach darum, wäre diese Maßnahme auch umgesetzt worden, ohne dass daraus Carbon Credits erzeugt worden wären. Man hat sowas mhm. viel bei erneuerbaren Energieprojekten. Wenn jetzt irgendwo mhm. ein Staudamm gebaut wird, um Energie zu erzeugen, dann ist es halt sehr schwer, glaubhaft zu beweisen, dass der Staudamm nicht gebaut werden würde, ohne diese Carbon Credits-Produktion, die dann zusätzlich nochmal Geld mhm. für dieses Projekt erzeugt. Und ähm, mhm. so ist es so, dass es viele zweifelhafte Credits gibt, also gerade auch viele Fluglinien sind da in der Kritik, ähm, weil sie ja, diese sehr günstigen Carbon Credits benutzen, um dann sagen zu können, äh, sie haben ihre Emissionen ausgeglichen, aber das ist eigentlich nicht haltbar. Okay.
0: Und aber bei der Einordnung von, ich nenne selbst jetzt sehr binär, aber guten oder schlechten Carbon Credits, das wäre auch was, wo ihr, wo Atem dann hilft und versucht, das irgendwie zugänglicher zu machen? Ja, also
1: ich würde sagen, wir sehen uns eher als die, die versuchen, diese Trades effizienter zu machen und diesen Markt mhm. voranzubringen. Ich glaube, mhm. es ist noch mal ein ganz eigener Bereich, zum Beispiel so Carbon Credit Rating zu machen und zu mhm. entscheiden, welche Methoden jetzt im Vergleich zu anderen wie gut und schlecht sind. Es gibt ja auch äh, Unternehmen, die jetzt ähnlich wie zum Beispiel Moody's äh, so Rating anbieten für Carbon Credits und mhm. das sehe ich dann eher bei denen. Und ich glaube auch generell ist der Markt, der sich entwickeln muss, so, dass es mehr Parteien gibt, die auf eine Sache spezialisiert sind und dadurch auch weniger Interessenkonflikte entstehen. Das heißt, mhm. dass es im Prinzip viele gibt, die einen Beitrag leisten, aber auch austauschbarer sind und sozusagen nicht mehr so, dass der ganze Markt oder ein großer Teil des Marktes auf ihnen basiert.
0: Mhm. Okay, ja, das passt ja auch so zu dieser Tokenisierung und so. Ich verstehe. Also, für mich zeichnet sich so ein Bild, dass das, dass das grundsätzlich eine sehr, sehr gute Idee ist, dass es noch nicht so ganz rund ist und dass es da auf jeden Fall auch noch Verbesserungspotenzial gibt, auch in der Art, wie diese Credits verwendet werden. Ich verstehe Absolut. aber auch, dass euer Ansatz wirklich, der ist, ihr setzt jetzt erstmal an der Effizienz an und an der, an der Einfachheit. Und da würde ich auch gerne drauf kommen, weil ich glaube, auch da hilft es, sich das mal vorstellen zu können, weil wir reden hier ja in der Regel von großen Unternehmen mit. Ja. 500, 600 mehr Mitarbeitern ja. und jetzt nicht von einem kleinen Startup oder irgendwie so einer zehn Mann, zehn Personen Bude. Ja. Und in diesen Firmen, du sagst, das soll in die Businessprozesse eingeflochten werden. Das heißt wahrscheinlich im übersetzten Sinne viel so automatisiert passieren. Ne? Also Seenfalls. so wie das ist, keine Ahnung, wenn ich wenn HR irgendwie eine neue Person einstellt, dann wird irgendwo ein Event getriggert, dann wird schon mal der Vertrag per Mail an den Geschäftsführer übermittelt und dann kann der einfach nur noch seine Unterschrift draufsetzen, auf den Button klicken und dann geht das automatisch raus zu der Person. Das wäre ja so ein automatisierter Business-Prozess. Ja. Oder, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil da werden nicht so viele Emotionen frei. Wenn ich ein Flugticket kaufe. Ja dann werden ja im Hintergrund auch viele Dinge, dann werden irgendwelche Reservierungen irgendwo eingetragen, dann wird das dann irgendwelche Statistiken übernommen. Daraus kann man dann ja auch zum Beispiel, also für Buchhaltung, Finanzen, da geht ja ganz viel. Out. Und da in diese Prozesse also soll das automatisch rein integriert werden. Genau, das ist das. Ziel. Das okay, hast du da Beispiele, wo das schon passiert, von denen du sprechen kannst? Also es gibt eine Menge Unternehmen,
1: die das noch nicht auf so eine integrierte Art und Weise machen, aber die eigene Teams haben, die das irgendwo Prinzip mhm. noch manuell machen. Das heißt mhm. zum Beispiel jetzt ein Autohersteller, der sagt, eine bestimmte Modellreihe soll CO2-neutral gebaut werden. Dann mhm. ist für die natürlich relativ klar, was das bedeutet. Es muss eine Strategie geben, welche Carbon Credits dem zugrunde liegen sollen. Und mhm. du brauchst dann angepasst an die Produktionskapazitäten, die dafür genutzt werden, natürlich immer wieder Hast du einen anderen Thema, hast einen anderen Bedarf für Carbon Credits? Mhm. Und das muss im Prinzip kontinuierlich gesourced werden. Und wir glauben aber, dass dieses Manuelle am Ende ein Punkt ist, der den Markt auch zurückhält. das ist ein Punkt ist, der dafür sorgt, mhm. dass wir nicht diese Skalierung im Moment sehen oder dass sie auf, in den aktuellen Systemen sozusagen schwer denkbar ist. Und äh, mhm. deswegen setzen wir da an. Ich glaube. Okay. Also. Der Markt ist einfach noch relativ jung. So also Rob von Tukan, das ist eines dieser Projekte, die im Prinzip diesen ganzen Tokenisierungsbereich angestoßen haben, hat mal gesagt, it's the early days. The first computer was not in iPhone 14. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz guter Ansatz, einfach zu sagen, es gibt halt viele Themen, die gelöst werden müssen und die liegen nicht nur in den Carbon Credits selbst, sondern die liegen auch in dem Carbon Credit Management, also in der Art, mhm. wie Unternehmen damit interagieren, wie die Prozesse aussehen, dass sie Carbon Credits auswählen, kaufen, halten, stilllegen und im Prinzip diesen ganzen Punkt auf eine Art und Weise zu gestalten, dass das eben auch in einer tausendfachen Skalierung denkbar ist und nicht, mhm. dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier zehn Leute im Sourcing-Team und es ist im Prinzip gar nicht vorstellbar, dass man das dann, also man kann das Team dann nicht mal tausend vergrößern, so, mhm. um die Effizienz zu steigern. Man braucht andere Prozesse, um das machen
0: zu können. Ja, okay. Und die Vision wäre, keine Ahnung, im sap ich habe immer noch nicht so zu 100% verstanden, was SAP eigentlich ist, aber es ist irgendwie so ein Enterprise. Eigentlich alles kann man damit irgendwie abbilden, gefühlt. Wird irgendwas äh, bewegt, getriggert, was auch immer und eure API ist da eingebunden und dann werden automatisch die entsprechenden Carbon Credits gekauft, um das auszugleichen oder so weit auszugleichen, wie man es halt will. Ja. so dass ich mich da eigentlich, ich brauche keine Person mehr, die sagt, aha, was hatten wir denn diesen Monat an Emissionen? Okay, dann kaufe ich jetzt die entsprechenden äh, Carbon Credits. Das ist ein gutes
1: Beispiel. Also Jemand wie SAP ist ein spannender, potenzieller Partner für uns. In mhm. diesen Tools, in diesen Prozessen, in diesen Enterprise-Software-Lösungen wird ja zum mhm. Beispiel auch Procurement gemacht. Da werden sozusagen einfach intern Order äh, generiert, die dann wiederum mhm. von verschiedenen Anbietern ähm, bedient werden können. Und mhm. diese ganze Organisation dahinter, dieses Bieten, dieses Kaufen, dieses äh, Rausgeben von Ordern, das ist was, was wir, glaube ich, auch mit Carbon Credits sehen werden in der Zukunft. Und am Ende ist es so, dass wir als Atem nicht glauben, wir werden sozusagen das perfekte Interface sein im Sinne von, da sitzt jemand und hat im Prinzip eine Art Carbon Credit Online Shop vor sich, mhm. sondern wir glauben, wir sind ein Enabler. Wir glauben, dass diese Schnittstelle, die wir bieten, es dann jemandem wie SAP ermöglicht, diese Sachen zu integrieren in ihre Tools und Services. Mhm. Und mhm. das ist so die Richtung, in die
0: wir gehen. Verstehe, okay. Ja, das macht auch ja total Sinn, genau, weil ich meine, es gibt ja, also das ist ja oft das Problem mit so neuen Tools, dann gibt es ja in einem Unternehmen schon eine gewisse Lösung und auch eine gewisse Unternehmensstruktur und die Businessprozesse sind schon sehr definiert und dann ist es natürlich schwer immer so ein separates neues Ding da irgendwie, also ne, irgendwie ein Dashboard und dann hast du da wieder irgendwas, wo du dich, so Ganz und genau. so lässt sich das ja einfach direkt in die bestehenden Prozesse integrieren. Okay, das, das verstehe und ich sehr gut. Du musst okay, auch da vor... wo die Daten schon sind. Ne? Also, dass man das nicht sozusagen ja. immer nachgelagert betrachtet, sondern du musst halt daran,
1: wo das eigentliche Unternehmen
0: operiert. Ja, und im Zweifel ist es dann an irgendeiner Stelle einfach nur ein API-Aufruf, äh, wo gesagt ja. wird, so, jetzt, zack, und dann, dann hat man es. Du hast gerade, das ich, das ist einfach eine doofe Nachfrage, aber du hast gerade Procurement gesagt, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Magst du das <lacht> mir einmal kurz erklären? <lacht> Ja, also vereinfacht gesagt sind es die Einkaufsprozesse.
1: Also das Thema, ah. wie jetzt bestimmte äh, Ressourcen zum Beispiel bei Unternehmen äh, mhm. eingekauft werden, also Beschaffung, könnte man auch sagen. Es gibt ja ganze Abteilungen, die sich einfach damit beschäftigen, wie Kosten optimiert werden können, wie die Prozesse okay. optimiert werden können, um im Prinzip alles zu organisieren, was das Unternehmen braucht, um
0: mhm. das tun zu können, was, was es vorhat. Okay, Danke, das war ich, das kannte ich nicht. Ich habe mich noch nie mit Beschaffung äh, beschäftigt äh, und deswegen war das für mich ein komplett neues Wort. Wenn man über blockchain-basierte Lösungen spricht, dann gibt es ja Hä? so einen ganz kleinen Teil, der sagt, ist das nicht das, wo man irgendwelche Geothermalkraftwerke braucht, <lacht> so äh, im übertragenen <lacht> ja. Sinne, also wo Leute in Island auf einmal sind, weil der Gasier schön warm ist, äh, ja. weil das so viel Strom kostet. Und das, ja. ich, also ich weiß, dass das bei euch nicht so ist, aber ich würde trotzdem gerne nochmal drüber reden. Wie geht ihr damit um, dass manche Blockchains ja sehr energiehungrig sind, sage ich mal? Ja, das ist eine sehr
1: spannende Diskussion und ich glaube auch eine Diskussion, die immer viel damit zu tun hat, dass man auch nicht genau weiß, wie so Energienetze funktionieren. Also ich weiß es auch nicht, aber ja. es gibt viele, die da sehr fundierte Meinungen zu haben und das ist sehr interessant. Ich glaube, so dieses Bitcoin verbraucht so viel Strom wie Dänemark und diese ganzen Claims, die sind jetzt so einfach nicht haltbar. Klar ist ja. es aber natürlich, dass Proof of Work einfach ein sehr energieintensives ähm, System ist, um so eine Blockchain zu betreiben, um diesen Konsens, das heißt es ja, zu erzielen. Was in dem Bereich ReFi, also Regenerative Finance und in diesem ganzen Nachhaltig Nachhaltigkeitsbereich, in dem wir uns bewegen, äh, ganz anders funktioniert, ist, dass wir im Moment alles auf Polygon basiert haben. Das heißt, das ist eine Blockchain, die hat äh, Proof of Stake, das bedeutet... Mhm. Einfach gesagt, dass es mehr als 99,9% energieeffizienter ist als Proof-of-Work, sowas wie Bitcoin. Das heißt, mhm. die Emissionen sind da sehr, sehr niedrig und außerdem haben auch die ihre Emissionen geoffsettet. Das heißt, die mhm. haben Carbon Credits benutzt, um die Emissionen äh, auszugleichen. Und mhm. ähm, es gibt auch weitere Blockchains. Äh, Celo ist eine Blockchain, mit der wir arbeiten werden. Aber ja, das ist im Prinzip klar, dass diese Infrastruktur, die dafür benutzt werden soll, die muss CO2-neutral sein.
0: Ja, okay, verstehe. Ja, weil das, äh, genau, also das ist, glaube ich, das, was, was viele nicht wissen. Man hat halt irgendwie beim Thema Blockchain, also die Leute, die sich jetzt so ein bisschen beschäftigt haben, die werden das bereits wissen, aber man hat natürlich immer diese, diese ne, dicken Grafikkarten und so und da wird ja einfach viel genau. Ressourcen bei. Ganz kurz zusammengefasst, Proof of Work heißt, der, der am meisten Arbeit gemacht hat, hat Recht. So, und Konsens hast du ja auch gerade kurz angerissen, dadurch, dass Blockchains dezentral sind, müssen alle Beteiligten irgendwie einen Weg finden, sich darüber zu einigen, was jetzt richtig und was falsch ist, damit niemand da bescheißen kann. Und ja. das kann man darüber machen, wer am meisten arbeitet, aber das hatten wir auch schon. Das verbraucht halt Ressourcen im weitesten Sinne und proof of stake ist. Teilnehmer geben Leuten ihr Vertrauen, ganz vereinfacht gesagt. Und mit diesem Vertrauen hat man dann den Konsens und man kann sich das Vertrauen nicht selber erschleichen und dadurch ist es auch einigermaßen ein bis genau. sehr betrugssicher. Ja, ich hoffe, das war jetzt halbwegs richtig erklärt. Kann man auf jeden Fall so erklären. Okay, ja, perfekt. Ich überlege gerade, was ich noch an Fragen hatte, aber ich glaube, also so inhaltlich habe ich glaube ich jetzt eine ganz gute Vorstellung von dem, was zum einen wie dieser Carbon Credit Markt funktioniert. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil man kannte das wie gesagt irgendwie, aber so richtig im Detail hatte ich jetzt noch keine Ahnung, was da passiert. Und ich habe jetzt hab ich auch ein ganz gutes Bild davon, was ihr bei Atem macht und was so ein bisschen eure Vision ist und wie ihr euch in diesem ganzen Thema seht. In welcher Phase seid ihr jetzt gerade? Also steht das, ist das schon irgendwie am Start an irgendwelchen Stellen oder seid ihr noch ganz früh und seid jetzt eigentlich gerade auf der Suche nach Kooperationspartnern? Wie sieht da sozusagen die Perspektive aus? Also it's early
1: days, könnte man sagen. Und zwar mhm. nicht nur bei uns, sondern auch in dem Markt. Wir haben vor einem mhm. Jahr angefangen. Wir sind kurz davor, jetzt die API-basierte Lösung zu launchen. Das heißt, wir haben mhm. schon Anfang letzten Jahres einen MVP entwickelt, mit dem wir auch schon Umsatz gemacht haben. Im Prinzip war das ein einfaches Suchinterface für den On-Chain-Carbon-Markt, wo mhm. man ähm, sich jetzt als jemand, der sich mit Blockchains nicht auskennt, relativ schnell einen Überblick verschaffen kann, was sind für Arten von Carbon-Credits verfügbar und sie quasi direkt äh, kaufen, beziehungsweise mhm. über uns dann kaufen und stilllegen kann. Mhm. Diese API wird viele andere Lösungen jetzt auch noch ermöglichen. Das heißt, das Kreieren von Wallets, um die Tokens dann zu halten. Wir werden andere Anbieter integrieren. Wir haben vorhin das Thema Rating angesprochen. Das wird darüber möglich sein. Es wird möglich sein, perspektivisch darüber auch Tokenisierung zu machen. Also das ist im Prinzip so die sehr viel mächtigere Variante von dem, was wir schon mal mhm. angedacht hatten. Und mhm. äh, Launch-Termin ist nächsten Monat, also im März. Und wir sind gerade auf der Suche in Pilotprojekten mit großen Unternehmen, die Anwendung dieser API anzustoßen. Das heißt, mhm. wie wir vorhin kurz schon angesprochen hatten, glauben wir jetzt nicht daran, dass es darum geht, im großen Stil selbst Carbon Credits zu verkaufen, sondern es geht eigentlich darum, die Unternehmen, die sagen, wir sehen uns da als Innovationstreiber im Bereich Dekarbonisierung. Wir wollen das für unsere Kunden ermöglichen. Wir wollen das in unsere Produkte integrieren, mit denen mhm. daran zu arbeiten, dass diese Produkte auf den Weg gebracht werden. Weil mhm. Ich glaube, um diese Skalierung zu erreichen, ist es ganz klar, dass wir das jetzt nicht selber machen können, sondern das ist schon mhm. klar, dass wir mit Partnern daran arbeiten wollen, die eine ganz andere Reichweite haben und die dann auch in der Lage sind, in einer ganz anderen Größenordnung diesen Markt voranzutreiben. Ich habe ja gerade gesagt, der Markt ist auch am Anfang. Als wir mhm. angefangen haben letztes Jahr, sah es so aus, als würde sich alles extrem schnell entwickeln. Aber die Etablierten Player, vor allem auf der Registry-Seite, haben auch einiges an Kritik beziehungsweise auch an Geschwindigkeit dann rausgenommen aus dieser äh, Entwicklung und mhm. deswegen ist auch dieser Markt und die Standards, das ist alles gerade erst im Entstehen und auch wenn es jetzt mhm. um, um neue Methoden, Direct Air Capture zum Beispiel geht, oder du hast es vorhin schon, glaube ich, ohne es zu wissen, kurz äh, angesprochen, CCUS, also Carbon Capture Utilization and Storage. Da geht es darum, dass zum Beispiel an einer Indust Industrieanlage direkt quasi CO2 mhm. wieder äh, abgeschöpft wird und dann gebunden wird. Das sind alles Sachen, da fehlen noch die Methodologies, also die, die Methoden, um Carbon Credits zu generieren. Da gibt es noch nicht mhm. diese etablierten Wege, wie das alles passiert. Und deswegen sehen wir uns da auch in der Situation jetzt die richtigen, Parteien zusammenzubringen. Also auf der einen Seite die Unternehmen, auf der anderen Seite diejenigen ähm, wie zum Beispiel Tukan, die an so einem Token-Standard arbeiten können, uns, mhm. die diese Transaktionen dann umsetzen. Also da gibt es, glaube ich, dann oft Gruppen, die versuchen, eine bestimmte Art voranzutreiben, um das erstmal richtig in Gang zu bringen.
0: Ja, ja, verstehe. Okay. Das heißt, es ist jetzt wirklich gerade so der, ja, wie du gesagt hast, die, die Early Days. Also, das, es beginnt jetzt gerade und jetzt sind so die nächsten Jahre wahrscheinlich die, wo sich gewisse Standards irgendwie formen werden. Mhm. Wahrscheinlich braucht ihr auch, also, ja, nee, das, eigentlich hätte ich gerade nochmal was gefragt, was du gerade gesagt hast. Weil ich bin das gerade nochmal so im Kopf durchgegangen, ne? Also, auf, okay. also, die Leute, die verschiedenen Parteien zusammenzubringen, die Unternehmen, die es bei sich in irgendeiner Form einsetzen, aber halt auch die Projekte, die, die, Sachen generieren, die Rating-Geschichten und so. Und ich meine, es ist ja auch, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es für Unternehmen auch oft eine Hürde ist, das bei sich zu integrieren, weil das ist ja auch erstmal mit Arbeit und auch einfach mit, wahrscheinlich einfach reiner gut. Softwareentwicklung verbunden. So ähm, Klar, weil es ist eine API da, aber die muss ja irgendwie auch entsprechend integriert werden und das auch möglichst sinnvoll wahrscheinlich. Haben vielleicht auch wir, nicht haben da,
1: wir haben da ganz gute Signale von vielen Unternehmen, die mhm. auch selber schon überlegt haben, ob sie da bessere Schnittstellen äh, schaffen, intern, weil die selber auch merken, dass das Thema nicht skalierbar ist, dass sie auf der einen Seite nicht sozusagen den Zugriff haben auf die Carbon Credits, die sie gerne hätten und auf mhm. der anderen Seite einfach nicht die Tools haben, um das auch so mit ihren Prozessen zu verknüpfen. Also keiner hat ja bewusst vor, jetzt da riesigen manuellen Aufwand zusätzlich zu generieren, sondern alle gucken natürlich, wie kann ich ja. das möglichst effizient machen, sodass es eben nicht diesen zusätzlichen Aufwand generiert und ja. relativ simpel mit meinen Prozessen zusammenarbeitet.
0: Ja. Klar, und aber alle müssen es irgendwie auch machen, weil ich glaube, alle wissen, wenn ich jetzt hier in den nächsten Jahren noch irgendwie am Start bleibe, dann sollte ich mich irgendwie in die Richtung bewegen. Und das ist ja zumindest, wie wir am Anfang erörtert haben, ein Baustein. Ja, total. Okay.
1: Und ja. was auch ganz wichtig so. ist, wir brauchen auch einen gewissen Optimismus. Ich glaube, das ist ähm, etwas, ja. was mir manchmal so ein bisschen fehlt. Äh, ich glaube, es gibt sehr viel, auch sehr berechtigte Kritik daran, wie es bisher funktioniert hat. Und mhm. ich denke, es gibt einen großen Konsens, wie es sich ändern muss, damit es besser funktioniert. Aber mhm. mir fehlt da manchmal so ein bisschen dieser dieser Blick nach vorne, weil also es hört sich vielleicht traurig an, aber was sind die Alternativen? Ne? Also nur weil man mhm. quasi nicht, nicht einverstanden ist damit, wie dieses Werkzeug funktioniert, wenn jemand einen besseren Vorschlag hat, dann auch immer her damit. Aber ich glaube, wenn man sich ja. jetzt mal relativ nüchtern anschaut, was haben wir denn für Werkzeuge? Was sind denn die Möglichkeiten, die wir haben? Dann bin ich davon überzeugt, dass Carbon Credits ein ziemlich wichtiges Werkzeug sind und dass es einfach die Zeit wert ist, dieses Werkzeug zu verbessern und, und es in eine Lage zu versetzen, dann auch dieses Potenzial umzusetzen.
0: Ja. Ja, das finde ich eine äh, ne, also ne gute, gute Sichtweise und das, genau, man ist schnell dabei zu sagen, ja, das bringt ja eh nichts oder da wird eh nur beschissen und so. und Aber im Zweifel, wie du sagst, ne, ist das vielleicht aktuell das beste Werkzeug, was wir haben und dann sollten wir es auch nutzen und einfach weiter daran arbeiten, es zu verbessern, statt einfach zu sagen, ja, dann halt nicht. ne Ja, und das ist halt auch
1: kein ja. entweder oder, ganz oft.
0: Es ne? ist genau. nicht so, machen wir jetzt das oder das oder
1: nehmen wir jetzt diese oder diese Carbon Credits. Ich würde sagen, ähm, ich habe von vielen jetzt gehört, dass es so ein All-Hands-on-Deck-Moment. Das mhm. heißt, jeder sollte irgendwie das machen, was er am besten kann. Jeder sollte irgendwie mhm. das machen, von dem er glaubt, dass es am meisten bringt. Und ich glaube im Zweifel, wenn man sich fragt, sollen wir jetzt diesen Weg gehen oder diesen Weg, um unsere Emissionen zu reduzieren und zu kompensieren, dann sollte die Antwort sein, beides und nicht äh, ja. entweder oder.
0: Ja. ja, das ist eh immer so ein Ding. ne? Also schwarz oder weiß ist es eigentlich selten, sondern es ist oft irgendwie dazwischen und äh, die Lösung liegt meistens ist meistens komplexer, als man es gerne hätte. So ja. Gut, wir müssen inhaltlich so langsam einen Cut machen, aber ich glaube, wir haben das Thema eigentlich auch gut beleuchtet und ich glaube, ja. die Leute, die uns zugehört haben, die äh, werden jetzt, hoffe ich, verstanden haben, worum es dabei geht. Ich würde dich aber gerne noch kurz in unsere Podcast-Kategorien anladen, die mache ich immer zum Ende. Ähm, das ist jetzt auch nicht äh, super kompliziert, aber ich frage eigentlich jeden der hier ist, jeden Gast, ähm, nach einer Empfehlung der Woche. Also irgendwas, was du persönlich cool fandst, wo du gesagt hast, das hat dich begeistert und das kann alles sein, das, Bücher, Filme, Spiele, Serien, Gedanken, Tätigkeiten, was auch immer. Hast du irgendwas, was dich in letzter Zeit vom Hogger geholt hat, wo du sagst, das wäre cool, wenn sich das die HörerInnen von Tech und Trarama anhören würden?
1: Also eine Sache, die mir äh, spontan einfällt, ist ein Hörbuch von, äh, ich glaube, er heißt Ruth Garbrekman. Das mhm. gibt es bei Spotify und das heißt im Grunde gut. Und das ist sehr schön auch, auch im Punkt, den wir gerade angesprochen haben. Also was ist sozusagen mhm. das Naturell des Menschen mhm. und er räumt auf ganz sympathische Art und Weise damit auf mit diesem Glauben, den wir glaube ich sehr verinnerlicht haben, dass wir im Kern alle wilde Tiere sind, die <lacht> egoistisch ums Überleben kämpfen und eigentlich ja. dieses gesellschaftliche Konstrukt nur so ein, ein dünner Filter ist, der darüber liegt. Ja, das auf jeden Fall, also
0: finde, find ich sehr motivierend. Cool, das hört sich gut an, ja. Das hat auch, also, das ist ja auch so ein bisschen eher diese buddhistische Perspektive, ne? Dass Menschen eigentlich erstmal gut sind und dass das ganze egozentrische und so eigentlich nicht in der, in dem gesellschaftlichen Konstrukt liegt, sondern eigentlich in dem, ja. in der Abspaltung von, von dieser Verbindung zu anderen, ja. Nee, finde ich cool. Ja. Das ist eine gute Empfehlung. Vielen Dank. Jetzt muss ich noch eine Empfehlung geben. Ich habe angefangen. Boah. Habe ich nicht vorher drüber nachgedacht, das hätte ich vielleicht mal machen sollen. Ich habe, ähm, <lacht> Doch, mir fällt was ein. Ich habe ein Buch oder ich habe angefangen, Bücher auf Englisch äh, zu lesen. Nicht, weil ich jetzt irgendwie meine Sprache mega verbessern wollte oder so, sondern aus dem schlicht und einfachen Grund, dass die oft sehr viel günstiger sind. <lacht> es ist nämlich tatsächlich gerade so, dass, ich weiß nicht, woran es liegt, aber deutsche Bücher kosten, also Taschenbücher, einfache kosten 15, 16 Euro teilweise <lacht> und äh, englische Bücher kosten manchmal nur fünf, sechs bis 10 Euro oder 12 mal, wenn es hochkommt ja. und sind irgendwie viel häufiger am Angebot und so. Ich meine, auch da kann man es wieder sagen, ist das denn der wirkliche Wert, ja. den diese Bücher haben? Okay, ne, gehe ich mit. Aber habe ich irgendwie angefangen und ich merke, dass ich da total reinkomme und dass das Daher irgendwie nochmal eine ganz neue Welt eröffnet, weil man auf einmal halt auch Bücher lesen kann, die vielleicht auf Deutsch noch gar nicht draußen sind. Und deswegen wäre das meine Empfehlung, auch mal in den englischen Sektionen zu gucken, weil man da irgendwie auf neue Ideen kommt. Und die Cover sehen oft geiler aus, muss ich auch ja, sagen.
1: Ja, vor allem, wenn es ein englisches Original ist, ne? Dann finde ich es ja. auch immer ganz sympathisch, wenn man keine Übersetzung
0: liest. Ja, genau, dann hat man auch, ich, also bei Serien und so habe ich das eh schon, ich habe jetzt ähm, zuletzt äh, auf Disney Plus hier The Patient geguckt, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Unglaublich gut, das ist mit ähm, Steve Carell. Aha. Der spielt so einen äh, Psychotherapeuten und einer seiner Patienten öffnet sich nicht so richtig und er sagt er ihm dann auch und dann entführt er den und kettet den bei sich zu Hause an und sagt so jetzt kann ich mich hier öffnen und dann turns out ist der nicht so ganz unproblematisch der Typ okay. ähm, ich will nicht so viel vorwegnehmen die ist unglaublich gut und unglaublich schlau und ich habe die auf Englisch geguckt kann ich übrigens auch empfehlen ja. ähm, und ne ist Steve Ferrell, ist eh immer ich finde den einfach mega gut und auf Englisch und dann habe ich die deutsche Werbung nur gesehen und habe gedacht oh Gott das ist so krass ja. eigentlich wenn man das ja. einmal anfängt so was kann geht so, ja ich habe früher Leute wie mich verabscheut die da so äh, so nie nur auf Englisch gucken aber mittlerweile bin ich leider ja. selber so so dann äh, zweite Kategorie das geht Aha. wirklich jetzt ganz schnell und zwar wenn du eine Sache erfinden könntest egal was egal was es kostet egal was man dafür braucht egal ob das alles schon alle Erfindungen die du da, dafür bräuchtest schon erfunden worden sind du machst einfach so und es gibt diese Sache auf unserer Welt was wäre das eine
1: Sache erfinden
0: ja also und es klappt, egal wie kompliziert, wie schwer, wie absurd. Also Hyperraum wäre auch sowas. <lacht> ja, also
1: ich glaube, ich bin jetzt so im Thema drin. Es hätte auf jeden Fall was mit äh, CO2-Gewinnung zu tun und dem, ja. dem sehr effizienten äh, wieder Herausfiltern aus der Luft.
0: Also du würdest praktisch den ultimativen CO2-Filter bauen, der einfach 100% CO2 aus der Luft rausfiltern könnte. Ja, und keine Energie verbraucht. Und keine Energie Oder das CO2-Wasser filtert ja. perpetuum mobile einfach ja, direkt wieder als Energie. Ja. So, das ja. das wäre richtig gut. Ja, ja. ja cool. Nee, passt ja auch zum Thema der Folge. Genau. Ja. Also äh, finde ich gut. Was wäre es bei dir? Mm, bei mir wäre es, glaube ich, ja, ich meine, ich wäre jetzt ein Arsch, wenn ich was anderes sagen würde. Aber das ja, hast ja du jetzt ja jetzt schon erfunden. <lacht> Deswegen. Ja, genau, das habe ich ja schon erfunden. Du kannst was anderes Ich würde, glaube ich, ein Gerät erfinden, mit dem Leute. Also wo man praktisch Gefühle mitspiegeln kann. Also wo wir uns beide dann anschließen und ich kann für eine Minute, kann ich vorher einstellen, mich genauso fühlen, wie du dich gerade fühlst, so eine Empathie. Genau, also 100% Empathie. Also ich bin dann okay. kurz nur in deinen Gefühlen und kann das komplett begreifen mit meinem ganzen Körper und danach dann nicht mehr und habe sozusagen so ein Verständnis dafür, wie du dich gerade fühlst. Das. Okay. Wenn ich ich glaube, das würde ich erfinden, weil ich glaube, dass das viele Probleme lösen würde, wenn man wenn das das möglich wäre. Auf jeden Fall. Auch so für für keine Ahnung, so so Despoten oder für irgendwelche <lacht> auch vielleicht kriminell gewordenen, wenn du halt mal die Möglichkeit gibst, dich wirklich du, du kannst nicht anders als dich als diese Gefühle auch zu spüren, ich glaube, dann äh, würd, würden sich viele Probleme lösen.
1: Es ist ja schon so ein Grundproblem dieses Gefühl von Trennung, ne? dass man sich ja. so sehr als als ähm nicht verbunden mit anderen fehlt. Also, genau. ist, ich, auch passt auch
0: zum Thema. Ne? Das ja. Genau, und das, das glaube ich, würde ich erfinden. Und dann hätten wir, würden wir Menschen zusammenbringen und wir würden Emissionen negieren, ja, dann wäre eigentlich die Welt perfekt. Und dann gibt es gar keine Probleme mehr, weil so funktioniert das Leben. Ja, natürlich gut. Ja, cool. Dann, ähm, Alexandre, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mir wirklich Danke, äh, ja. sehr viel Spaß gemacht. Ich habe richtig viel gelernt. Ich fand es sehr, sehr spannend. Und ich fand auch das Gespräch sehr sympathisch, muss ich sagen.
1: Dankeschön. Hat mir auch Spaß gemacht. Und also ich würde mal davon ausgehen, dass es noch eine Menge Fragen gibt, auch wenn jemand zugehört hat, der sich mit Carbon Credits und äh, den CO2-Zertifikaten äh, und wie sie gehandelt werden nicht beschäftigt hat. Und ähm, ja, ja, mir gerne schreiben. Okay,
0: an welche Adressen denn? Also wo, wo erreicht man dich am besten?
1: Also die Company findet man unter atom.earth, nicht mhm. unter atom.earth oder einfach LinkedIn.
0: Okay, Atem.earth oder Alex at atem.earth oder LinkedIn. Alexandre Peschel. Schreiben wir, jetzt jetzt. wir alles in die Shownotes. Mhm. Genau, falls ihr noch Fragen an uns habt, könnt ihr das natürlich wie immer auch äh, könnt ihr die wie immer auch stellen an tech und -at .de oder einfach an mich direkt, entweder auch LinkedIn oder auf Twitter an der unterstrich beziehungsweise bzw. an das Tech Jetzt seht ihr das momentan jede Folge. Ich habe früher habe ich sehr gerne Smarties gegessen. Daher der Name. Aha. Also mit Früher meine ich mit 14. Und dann ja. kam, kam irgendwann so die Zeit, wo du dir halt Gamertags überlegen musstest. Ja. Und dann war so, ja, Smarty-Mann. Weil ich bin ja, ich identifiziere mich als Mann und ich esse gerne Smarties. <lacht> liegt auf der Hand. Und ich habe lange Zeit anders geheißen. Aber ich habe jetzt angefangen mit Freunden, also schon vor einem Jahr, ein Game wieder zu spielen, was ich damals ja. halt angefangen habe, League of Legends und die nennen mich irgendwie dann immer so Spaßeshalber Smarty Man, mach mal das und das und es hat sich so etabliert, dass ich dachte, ich fühle mich mit diesem Namen ja. so wohl, das fühlt sich gut an so genannt zu werden und dann dachte ich, na, dann heiße ich jetzt auf Twitter auch wieder so, kommst ähm, du mir raus mir jetzt, nicht mehr raus? Ne? Nein, ja. Ich komme ja nicht raus. Nein, ich äh, heiße jetzt so, wenn ihr äh, dass euch das unangenehme an der Unterstrich Smarty Man zu schreiben könnt, ihr auch einfach an Tag und Trara schreiben oder an Netzpiloten da findet ihr sozusagen die Firmen und offiziellen Accounts natürlich auch.
1: Also kannst kann so. auch der schlaue heißen, der Smarty Man oder so ne
0: Smart Eye Man, ja, ja, ich habe, ja, stimmt, ja, ich habe auch eine Zeit lang Smartieser geschrieben, aber da haben immer alle Leute nur Smartieser gelesen und dann, hat das, <lacht> äh, ja, das Gehirn eines 14-Jährigen ist halt ein bisschen im Umbau begriffen, ne? Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst, ja danke und dir, ich sehr gerne und ähm, vielen Dank an alle von euch, die zugehört haben. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Denkt dran, uns zu folgen, zu abonnieren, zu bewerten. Ihr kennt das Spiel. Bis dahin, tschüss, tschüss.